0: Si sente? Sì, si sente bene. Allora intanto sono io che ringrazio Pietro Terzi e tutta l'organizzazione che ancora non si è stufata di invitarmi e eh, soprattutto ringrazio voi, eroici, sotto questo sole a piombo. Io ho un solo cappello, speravo di poterne portare tanti, ma tanti così non si può. Se qualche signora qua davanti vuole usarne, glielo regalo. Glielo presto, quantomeno, perché una signora senza cappello qua. Allora... ehm, Io mi hanno assegnato questo tema che effettivamente riflette un pochino i miei interessi degli ultimi molti anni alla dicotomia fatti e valori fine o no di questa dicotomia ma io vorrei cominciare con qualcosa di un pochino più concreto e cioè se posso far andare ecco io non so se voi riconoscerete queste parole Leggiamole. L'Europa è sull'orlo di una drammatica disgregazione alla quale l'Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi. La situazione dell'Italia si sta avvitando in una sperale distruttiva. L'alleanza di governo diffonde linguaggi e valori lontani dalla cultura europea occidentale dell'Italia. Le politiche progettate sono lontane da qualsivoglia realismo e gravemente demagogiche. Nella mancanza di una seria opposizione, i linguaggi e le pratiche dei partiti di governo stanno configurando una sorta di pensiero unico intriso di rancore e risentimento. Ecco, queste parole vengono, molti di voi l'avranno forse riconosciuto, da un appello che Massimo Cacciari e altri, fra cui eh, Pollini, Sciarrino e molti filosofi intellettuali italiani, hanno lanciato eh, ai primi di agosto. Um, ecco, che cosa c'entra questo appello con il tema di cui dovrei parlarvi io? Ecco, vorrei farvi vedere che c'entra molto. Non appena cerchiamo di capire il senso di questo appello, no? chi ci chiama? Chiama chi? Tutti noi, la maggior parte credo dei presenti, no? siamo tutti piccoli eredi di Socrate, molti docenti, no? molti nel, nella scuola, altri nell'informazione, eccetera. Ah, diciamo ci chiama a una responsabilità nei confronti appunto di una deriva populista, sovranista, xenofobica che eh, è apparentemente in corso. Ma se noi eh, ci eh, interroghiamo su a che cosa siamo chiamati eh, evidentemente lo dice l'appello stesso a una critica della cultura che nutre eh, questa deriva diciamo così. Allora io mh, a proposito della dicotomia fatti e valori eh, diciamo, individuerò due problemi uno facile diciamo così e uno difficile che entrambi sorgono mh, anche soltanto da una riflessione sul significato di questo appello e diciamo su quello che questo appello ci chiederebbe eh, di fare e, e vediamo in, in che modo quindi eh, eh, Questo, diciamo, fine di una dicotomia, questo tema che mi è stato suggerito, si può affrontare. Anzitutto che cosa diavolo è questa tesi della dicotomia fatti valori, che è una delle poche tesi filosofiche che hanno comunque permeato la la cultura comune, quotidiana di tutti. Diciamo, ci sono due aspetti, fondamentalmente. Un aspetto di questa cosiddetta dicotomia è è un aspetto... Decisamente, io credo, non superabile e che sarebbe molto sbagliato cercare di, al quale c- sarebbe sbagliato cercare di porre fine. Ah, e questo è l'aspetto per cui ah, pensate a ragionamenti del tipo: ah, la maggior parte delle persone non paga le tasse o le paga in maniera diciamo insufficiente, ah, quindi è giusto fare così. Ecco, questa è una tipica eh, derivazione di una, eh, diciamo, norma da un fatto eh, ed è sbagliata. Eh? Questo è il senso cruciale, centrale e credo insuperabile della tesi che naturalmente eh, fu ben eh, chiarita da Hume eh, parecchie eh, epoche fa. Eh, c'è però un secondo senso, quindi questo primo senso cosa dice? Dice la differenza fra l'essere e il dover essere, fra, diciamo così, il reale e l'ideale, se vogliamo, appunto, fra i fatti e le norme, o i valori. Ecco, la distinzione, la differenza. Eh, a questa tesi si lega una tesi che non necessariamente ne è implicata, ma che molto spesso viene mh, diciamo in qualche modo letta insieme o confusa con la prima e questa seconda tesi è proprio la tesi dicotomica in questo senso da un lato ci stanno i fatti e dall'altro ci stanno i valori sono due regni completamente disgiunti sono due regni completamente disgiunti e questo già ci immerge eh, nel tema centrale di questa edizione del festival tema della verità Perché se questi due regni sono completamente disgiunti, noi sappiamo che sui fatti ha senso cercare il vero e il falso, i giudizi di fatto hanno sicuramente condizioni di verità, sono veri o sono falsi e accessibilmente tali, cioè possiamo cercare eh, quale sia il caso e quando discutiamo tu hai torto, io ho ragione, viceversa tu hai ragione, io ho torto, c'è qualche cosa che possiamo scoprire a questo riguardo apportando ragioni, ragioni che sono quelle che Eh, ci fanno conoscere effettivamente eh, che le cose stanno così e non così. Ecco, eh, ma se questi due regni sono disgiunti la tesi è che invece nel campo dei giudizi di valore eh, non è possibile una disputa razionale perché non c'è verità o falsità, non c'è quindi torto e ragione. Ma che cosa c'è? Ma ci sono fedi, ci sono gusti, ci sono demoni, ecco eccetera. Ecco, eh, c'è quindi, eh, questo secondo aspetto implica un nichilismo assiologico, vale a dire, c'è cioè, fatti da una parte e valori dall'altra, questo vuol dire che eh, nella realtà non ci sono quelle qualità che fanno di eh, fatti, e eventi, azioni, discorsi, eccetera, dei beni o dei mali, eh, che li qualificano eh, in maniera assiologica, axios, degno, valore, no? Uh, e quindi questa è una tesi negativa non ci sono nella realtà nichilismo oppure scetticismo semplicemente anche se ci fossero non potremmo conoscerli non, non, non c'è una verità appunto non è conoscibile una verità in materia di uh, valori allora questo diciamo eh, come dire dalla semplice riflessione eh, sull'appello di Massimo Cacciari e altri possiamo trovare in qualche modo un argomento facile che è legato al a problema facile mh, per superare questa dicotomia cioè questo secondo senso um, della, della dicotomia chiumiana e prendete per esempio la xenofobia ecco la xenofobia secondo voi è un fatto o un valore perché capite eh, a me francamente sembra entrambe le cose Nel senso che eh, mi sembra difficile negare che ci siano fattualmente eh, con pesanti conseguenze quindi con pesante efficacia eh, atteggiamenti, comportamenti che possiamo definire xenofobici eh, o peggio, addirittura razzistici, eccetera. Eh, E quindi sarebbe imbarazzante eh, non considerare la xenofobia anche un fatto, un insieme di fatti. D'altra parte eh, se eh, a- assumiamo la dicotomia, beh allora se è un fatto però non è un male perché eh, o fatti o valori, cioè diciamo, non c'è niente in questi atteggiamenti che oggettivamente li qualifichi come negativi, co- come inaccettabili, come sbagliati ah, e di conseguenza è eh, l'appello rivoltoci, da questi filosofi e intellettuali eh, risulta eh, inattuabile perché eh, se eh, non eh, c'è in qualche modo eh, nulla eh, di fattualmente negativo da criticare, beh, in che senso diciamo, nel dibattito pubblico avrebbe eh, ragion d'essere una posizione critica che attacca la xenofobia? Come? realtà è come realtà negativamente carica, quindi da combattere, fra virgolette. D'altra parte, eh, come dire, eh, questo argomento è molto generalizzabile, prendete, eh, non so, le stragi, prendete i genocidi, prendete quello che vi pare nella eh, sanguinosa e truce storia umana, la tesi della dicotomia ci costringe a un'alternativa molto imbarazzante in entrambi i suoi corni, eh, perché o stragi, genocidi eccetera non esistono o non sono dei mali e io non so quale delle due sia più imbarazzante e quindi in un certo senso fine della dicotomia, punto, finito. Allora se eh, le cose però fossero così semplici io avrei finito qui con grande sollievo per voi visto il caldo, però eh, ahimè c'è un altro pezzo della storia c'è, diciamo così, il problema difficile. Eh, Vorrei menzionarvi quella che è stata una divisa di una delle più belle riviste del secolo scorso, dimenticata quasi da tutti, diretta fra gli anni 50 e gli anni 60 da Nicola Chiaromonte e eh, Ignazio Silone, Tempo Presente, la cui divisa era... eh, la cultura è il luogo della disputa intorno alla verità e chiaramente la cultura eh, essendo in buona parte costituita da eh, diciamo così, eh, priorità di valore, giudizi di valore, sistemi di valore, scale di valore eccetera, in tutti i casi, in tutti i sensi, eh, ebbene, eh, qui questa divisa no, è chiaramente è un approccio estremamente, diciamo così, cognitivistico, preferisco questa parola a quella razionalistica che fa pensare tutti così a ha una ragione staccata dall'esperienza. No, la cultura è un luogo certamente di confronto appassionato e vitale, ma di confronto di ragioni. È appunto lo spazio pubblico, lo spazio delle ragioni. Perché? Perché c'è sempre una posta in gioco. Hai ragione tu, ho ragione io, eccetera. Ecco, allora, eh, dov'è il problema difficile? Il problema difficile è che l'esempio che abbiamo fatto prima della xenofobia tipicamente diciamo, ha come corrispettivo un valore, questo è un disvalore, no? ma che cosa nega la xenofobia? Nega la pari dignità degli uomini, qualunque provenienza e nazionalità essi abbiano. Di conseguenza eh, diciamo, nega un valore istitutivo diciamo, dello spazio pubblico, perché eh, in tutte le costituzioni democratiche, e almeno quelle che conosciamo insomma, meglio, eh, diciamo la, la costituzionalizzazione dei diritti umani ha messo il principio di dignità, di pari dignità a, alla base diciamo de, del recinto eh, de, di una politeia, di una buona costituzione all'interno della quale soltanto delle regole definite da questa avviene il, il confronto la competizione politica eccetera allora che ne è però della competizione all'interno di questo spazio eh, perché eh, lì tutti noi siamo d'accordo con il dire che se diciamo, il principio di pari dignità a rigore potrebbe essere un principio etico, proprio di etica pubblica, i, i vincoli diciamo, etici al mondo del confronto politico, oltre i quali diciamo, non è permesso andare, all'interno però di questo confronto, di questa competizione, eccetera, tutti noi sappiamo e crediamo che ci siano numerosi diciamo ete, plurale di etos, eh? non un'etica sola, ma numerosi diciamo scale di valore. Eh preferenze di valore e anche inter- di interesse evidentemente, concezioni comprensive del bene, culture, fedi, religioni eccetera e che questa pluralità ci sia è per noi a sua volta un valore costitutivo della democrazia perché è diciamo, il corrispettivo pubblico diciamo, di un principio radicalmente costitutivo delle democrazie che è il principio di libertà, in particolare di fede, di opinione e di espressione. Ecco, allora qui qui il problema è, eh, ma eh, se eh, diciamo eh, in questa pluralità, se vogliamo, di sistemi di valore, in questo che eh, nel novecento, voi sapete, Max Weber ha definito il politeismo dei eh, valori, ecco, è possibile considerare la disputa intorno eh, ai progetti politici e quindi se vogliamo i valori politici che fondano questi progetti come una disputa intorno alla verità, ecco voi sapete che per quanto riguarda strettamente la sfera della politica già molte altre elezioni in eh, questo festival hanno affrontato questo punto, la risposta mainstream è no lo spazio pubblico della politica non ha a che vedere con la verità perché, appunto, se avesse a vedere con la verità, eh, diciamo, eh, come dire, la, 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 la costola costitutiva diciamo, delle, de, de, delle libertà sarebbe compromessa, ci sarebbe in ultima analisi qual, qualche cosa che deve trionfare a cui tutti si devono uniformare. Ora, mh, il mainstream è questo e il mio compito difficile eh, sarebbe, grazie a Dio, in, questa, in, questa, in questo festival ho sentito delle opinioni analoghe a quelle che, sto, che adesso vorrò difendere davanti a voi, per esempio, la bellissima conferenza di Nida Rumelin che eh, sosteneva eh, il carattere costitutivo di un nucleo di verità normative eh, anche per eh, diciamo eh, lo spazio eh, politico eh, di una democrazia. Eh, appunto. In generale però si sostiene il contrario. Eh, Si ragiona un po' così, lo prendo da un recente manuale di filosofia politica, Eh, fondamentalmente la domanda è quali sono le autorità che tutti noi in una democrazia siamo disposti a riconoscere? E la risposta è sono fondamentalmente due, la scienza e la libertà. La scienza che si occupa dei fatti e la libertà che si occupa dei valori sono due autorità perfettamente disgiunti che quindi in qualche senso eh, ripropongono la dicotomia. Ma appunto qual è il senso? Eh, Il senso è quello di dire c'è sì un insieme di vincoli all'arbitrio, diciamo così, delle volontà politiche in lizza nella competizione politica. E questo vincolo è la scienza, nel senso che oggi si dice... A differenza che ai tempi di Galileo, si dice, eh, sarebbe ridicolo vedere eh, un governante opporsi all'autorità scientifica. A quanto pare, nonostante il ridicolo, questo può accadere. Vedi, questione dei vaccini. Comunque, eh, in genere, i filosofi politici ragionano che almeno questo non dovrebbe essere possibile, almeno questo vincolo c'è. Ecco, ma l'altra fonte di autorità, la cosiddetta libertà, eh, che cosa ci dice invece? Ci dice invece che questo è anche l'unico vincolo posto all'arbitrio delle volontà in competizione. Perché? Perché la democrazia è precisamente il regime, eh, cito un autore importante, che mette in opera e mette in scena... Come dire, eh, la circostanza che noi siamo i sovrani, questa circostanza è messa in scena ogni volta che andiamo alle elezioni, ma anche ogni volta che in definitiva eh, difendiamo le nostre posizioni eh, eh, appunto sulla scena pubblica e quindi diciamo eh, che cos'è questa autorità? Autorevolezza, questa fonte d'autorità che è la nostra libertà, cioè l'esercizio della nostra sovranità, appunto, che è rifiutato ogni altro vincolo, a parte quello scientifico, la sovranità non viene né dal cielo, né dalla tradizione, né dalla natura, viene da noi, ma noi, quindi, le nostre volontà, la nostra libertà, precisamente, nessun limite all'arbitrio delle nostre Volontà. In un certo senso è come se ci stesse, guardate, la democrazia ha fondamentalmente prodotto una politicizzazione della vita, una politicizzazione di tutte le sfere di valori, compresa quella etica, compresa quella estetica, ehm, perché appunto non c'è nessun vincolo all'arbitrio delle libertà o delle volontà. Ecco, io credo eh, che questa visione sia erronea. Eh, E questo però è il problema difficile. Eh, Come facciamo a contestare questa visione così mainstream? Mm, Così mainstream che è la più rappresentata indubbiamente anche, diciamo, nelle, nelle molte lezioni che negli anni io ho sentito a questo festival, ma per esempio ne ho sentita una questa mattina eh, di Sloterdijk, che è arrivato a un certo punto a sostenere che uh, uh, il cuore e il culmine uh, dell'illuminismo uh, sono le opere di Saad. Ora che Saad abbia scritto nello stesso periodo e che ci sono uh, interessanti... Uh, Eh, elementi di riflessione sulla natura della razionalità, eh, non c'è dubbio, ma che si possa eh, identificare il cuore dell'illuminismo con questo va bene, andate a dirlo ad altri, andate a dirlo a Lessing, andate a dirlo a Kant, andate a dirlo anche solo a Condorcet, andate a dirlo. A molti che, mh, ecco, questo lo dia una piccola parentesi solo perché è chiaro che il progetto che vi sto presentando è in un certo senso un progetto neoilluministico che eh, semmai diciamo, apporta all'idea illuministica di ragione è la componente Peraltro già presente in Lacing, ma non in altri, è de- dell'esperienza e, della, eh, e-, e del sentire, insomma, non c'è convinzione e passione politica senza un sentire valori. E questo è in realtà il tema che ho tante volte portato anche qui e sul quale per il momento non mi voglio affatto fermare. Invece fermiamoci su quello dei vincoli e a questo punto io ne approfitto ecco, per fare un piccolo spot al, al mio ultimo libretto che si chiama appunto «Il dono dei vincoli». Perché ecco, questo sarebbe un manuale eh, di lettura eh, di Husserl, che, che, sul quale per la prima volta ho scritto appunto questo testo, che, che è, un po', è un po' la sintesi diciamo, del mio insegnamento, ahimè, ormai più, insomma, all'incirca quarantennale. Ma perché l'ho chiamato Il dono dei vincoli? Ma precisamente perché il mio Husserl, che non è soltanto il mio, ma è il gigante che mi dà, diciamo, la eh, piattaforma da cui partire per contestare quell'argomento lì che vi dicevo, uh, uh, delle due fonti di autorità e dell'assenza di vincoli eh, alla uh, libertà in regime democratico, altro da quello fattuale. Ecco, il mio usel è quello del dono dei vincoli, cioè la scoperta di vincoli dati alla politicizzazione della vita. Ecco, eh, va bene, questo eh, nel caso poi eh, se ne potrà parlare. Uh, tornando a noi direttamente, ecco, forse c'è una citazione che vi dice chi è il mio Husserl che nel eh, saggio, intitolato nella traduzione italiana Idea d'Europa, saggio del 23, dice appunto questa cosa qui che leggo qua, speriamo di ritrovarla perché lì non la leggo tanto bene. Uh, deve Ecco, idea d'Europa. La nostra epoca abbonda di grandi e serissime scienze. Abbiamo le scienze esatte della natura e grazie ad esse quella tecnica della natura tanto ammirata di cui di, da cui è dipeso il potere e il primato della civilizzazione moderna e le cui conseguenze negative però sono state sovente deplorate. Comunque sia, in questa sfera tecnico-naturale dell'agir umano, la scienza ha reso possibile una vera razionalità pratica e ha insegnato in, mate, in, mate, in maniera esemplare come essa debba illuminare la frassi. Quella che manca tuttavia è una scienza razionale dell'uomo e della comunità che sappia fondare una razionalità nell'agire sociale e politico e una tecnica politica razionale ecco qua il mio Husserl illuminista il quale precisamente eh, attacca frontalmente questa specie di riduzione della ragione fra virgolette a una ragione strumentale da un lato diciamo la scienza e quindi i fatti dall'altro semmai le tecniche diciamo dell'ingegneria politica ma non una scienza razionale dell'uomo e della comunità e quindi non anche una ragione pratica ecco io ehm, eh, questo, questo Husserl diciamo, sta un, un pochino sullo, sullo sfondo. In verità, non è direttamente Husserl, ma eh, eh, a proposito dell'appello di partenza, eh, il grande ideatore ha dell'idea uh, appunto di uh, una. Uh, eh, federazione degli Stati e uniti, uniti d'Europa, Altiero Spinelli. Io non so se Altiero Spinelli, nei vent'anni circa della sua prigionia, abbia mai incontrato eh, libri di Husserl, ha letto illeggibile, eh, ha letto veramente quasi tutti i libri, può darsi di sì, può darsi di no. So però che c'è una profonda affinità fra il più grande filosofo del secolo scorso, a mio modo di vedere, Husserl, e il grande edificatore, Altiero Spinelli, che mi sono resa conto che non conosciamo abbastanza nella sua grande eh, innovatività, non solo come, diciamo così, politico pratico, padre fondatore, eccetera, eccetera, ma come teorico politico. Eh, In realtà, appunto, eh, eh, ecco, leggiamo forse, per rendercene conto, Uh, l'inizio del uh, manifesto di Ventotene, spero di averlo messo lì, eh? sì, l'incipit. «La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita». Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale che non lo rispettassero. Ecco, a partire da questo celebre incipit, che è però profondamente denso e pieno di implicazioni, ecco, io proverò a proporvi sulla sua base... Quello che chiamo, diciamo così, un argomento assiologico sulla democrazia, che eh, ragionando già sulla base eh, eh, delle ragioni appunto eh, spinelliane per un federalismo europeistico, eh, anche implica, fra virgolette, una fine della dicotomia Nel senso eh, secondo che abbiamo visto cioè diciamo una fine o perlomeno un tentativo di superare fondamentalmente eh, l'irrazionalismo dello spazio politico e quindi se vogliamo la riduzione eh, del dibattito pubblico da un luogo della disputa intorno alla verità ha un luogo fondamentalmente del pugilato televisivo, dei tweet, eccetera, che solo mobilitando una categoria troppo nobile si può chiamare pura retorica. Questo è troppo alto per descriverlo, no? Non è certamente comunque eh, sentito e praticato come un luogo di disputa sul vero. eh? E questo è grave, ma appunto le implicazioni dell'argomento assiologico spinelliano per la democrazia È anche eh, presentato da lui come un, lui lui lo chiama, paradigma interpretativo nuovo della democrazia, eh, dovrebbe aiutare a superare con la dicotomia e l'irrazionalità. Allora, ehm, andiamo avanti sul modo in cui Spinelli ragiona, vediamo un po' se mi riesce di. Ecco, come ragiona ecco ragiona come dicevo qui in termini appunto di questo principio universalistico, eh? che qual è? Quello diciamo eh, eh, che lui chiama di libertà appunto eh, del considerare l'individuo come un autonomo centro di vita, l'abbiamo visto prima, eh, che non deve essere un mero strumento altrui. E questo è un codice con cui si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale che non rispettassero questo ideale. Ora, qual è il punto fondamentale? Che c'è un momento in cui questo principio di civiltà che eh, nutre e costituisce appunto la democrazia non soltanto come sistema di governo ma proprio probabilmente come forma di civiltà, in cui questo principio di civiltà urta contro l'organizzazione delle società umane in stati nazionali e questo perché, questa è una teoria che Spinelli ha che le democrazie nazionali sono minate dall'interno dalla polarizzazione della società in interessi organizzati dice qui la citazione che si precipitano sullo stato e lo paralizzano quando sono in equilibrio E ne rafforzano sempre più il carattere dispotico quando un gruppo o una coalizione di gruppi ha potuto sopraffare l'avversario e prendere il potere. Ora, appunto, eh, questa è un'intuizione... che negli anni 40 è piuttosto profetica perché pensate alle sue dimensioni questi interessi coalizzati cosa sono? da un lato quelli diciamo globali no? che eh, va bene noi parliamo spesso di multinazionali e cose del genere dall'altro quelli locali, localissimi pensate a quegli intrecci talmente opachi di pubblico e privato che ben conosciamo in questo nostro paese dove eh, a tal punto questi intrecci sono opachi eh, e particolari all'estremo eh, che non si arriva neanche a, a, a poter diciamo così stabilire le responsabilità ultime eh, del crollo di un ponte che ha accoppato decine di persone ecco quindi queste eh, eh, coalizioni di interessi che eh, eh, in qualche modo eh, in cui la società si polarizza e che premono sullo stato fino a paralizzarlo no? Ecco, eh, eh, insomma, è un, un argomento che ci mostra in che misura eh, eh, la, la riflessione politica di eh, Spinelli, diciamo, è eh, lucida eh, rispetto alla realtà e alla storia, pur essendo, perché questa è la mia tesi, la sua, un'argomentazione profondamente assiologica, cioè basata sull'idea che si sì, in materia di valori c'è verità e falsità c'è una cognizione del valore c'è in qualche senso un sapere, una conoscenza uh, un'argomentazione razionale in questa materia ed è uh, alla base, diciamo, anche della teoria politica ora, eh, per mostrarvi questo volevo leggervi, ed è quasi l'ultima lettura spinelliana uh, un testo magnifico sul modificarsi dell'ordine vero di priorità nella realizzazione dei valori politici, eh, man mano che la loro stessa realizzazione mette a repentaglio la stessa civiltà con che con, su quei valori, diciamo, si è realizzata. E questo è il prossimo testo, spero sia questo. Uh... Ah, questo no, questo è il sezionalismo, cioè questo è il nome che Spinelli dà a quest'idea degli interessi organizzati. È un'idea che trae da Lionel Robbins. Sezionalismo vuol dire proprio particolarismo degli interessi che premono sull'interesse pubblico. Andiamo invece avanti. Ecco, questo testo è, ve lo leggo rapidamente e, e, e poi mi avvio alle conclusioni. Nell'armonia continuamente variabile dei molteplici fini scaturenti dall'ordinamento della civiltà europea, a volta a volta alcuni di essi acquistano un'importanza preminente dando il tono a tutti gli altri. Proprio a causa della reciproca relazione che esiste fra tutti, non è però possibile procedere ogni volta a realizzare in modo esauriente quello centrale, creando tutti gli ordinamenti necessari per renderlo operante in pieno e poi passare man mano agli altri al contrario dal modo stesso in cui si viene lavorando nasce un continuo spostamento nell'ordine dei valori ora mi rendo conto che questa lettura è lunga e densa è un po' astratta allora diamo subito un'esemplificazione che lo stesso eh, Spinelli dà È, è, è il testo che vi ho messo lì Prima ancora che si fosse esaurito il compito civilizzatore delle monarchie assolute, cioè lo stabilimento dell'impero della legge all'interno delle singole nazioni, il principio di legalità, lo spirito delle leggi, Montesquieu, eh? prima ancora che si fosse diciamo, eh, esaurito questo compito, diventò preeminente l'esigenza di far partecipare strati via via più larghi dei popoli alla determinazione delle leggi stesse, libertà. Eh? Prima ancora che si realizzi completamente un valore, politico ecco che ne emerge prioritariamente un altro e avviata la formazione di ordinamenti politici liberi si spingeva al primo piano il processo contro le disuguaglianze sociali eguaglianza eh? legalità libertà eguaglianza ecco qual è l'analisi che possiamo fare di questi due passaggi quello teorico e quello esemplificativo vedete bene che ci sono, c'è proprio una vera e propria assiologia uno eh, tre principi direi no? Uno se volete, la differenza fra, diciamo, i valori, legalità, libertà, eguaglianza, e la loro realizzazione storica, che è sempre parziale, limitata, condizionata, eccetera, eccetera. Da un lato abbiamo l'oggettività, dall'altro abbiamo, come dire, l'incarnazione concreta, parziale, e il divenire, la storia. Secondo, c'è una tener conto di che cosa? di importante per una teoria dei valori le relazioni essenziali diciamo così orizzontali fra i valori i valori come tali hanno delle relazioni il principio di legalità o diciamo la legittimazione legale uh, de- dello stato a differenza di altre forme di legittimazione tradizionale carismatica eccetera è strettamente legato al principio di libertà politica o partecipazione alla determinazione delle leggi da parte dei cittadini e questo è strettamente legato al principio di eguaglianza o di opportunità per tutti di accedere a questa eh, determinazione e così via ma oltre alle relazioni orizzontali fra i valori che sussistono vedete indipendentemente dalla storia ecco che c'è il piano della storia ci sono cioè le relazioni verticali che sono quelle da priorità e cioè c'è un momento in cui è prioritario questo la legalità ma subito dopo per come evolve la storia ecco che diventa prioritario anche solo per realizzare l'elemento della legalità un altro eh, la libertà e così via no e quindi diciamo l'ordinamento di priorità muta man mano che i valori prioritari sono in parte realizzati guardate quindi la in fondo, profondità e bellezza di questo ragionamento, che insieme è teorico, assiologico e storico, non è affatto privo di concretezza, anzi, al contrario. E ci fa capire meglio il famoso incipe di Ventotene no? del, del manifesto. La storia della parziale e drammatica realizzazione dei valori costitutivi delle civiltà democratiche moderne è precisamente la storia della realizzazione di quell'ideale lì. Quell'ideale secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui ma un autonomo centro di vita, no? dove ci sono due cose da notare. Uno, che questo principio di libertà eh, in realtà è inteso e capito in una profondità che va ben al di là, insomma, delle delle ordinarie esposizioni del del valore politico della della libertà perché un autonomo centro di vita cosa ci fa pensare? Certo ci fa pensare all'autonomia, al nostro essere soggetti sovrani capaci di darsi la legge di autodeterminarsi autonormarsi ma ci fa anche pensare alla vita di ciascuno di noi che che è fragile, che deve essere protetta, ci fa pensare al fatto che a questa possibilità di diventare sovrani e autonomi è legata alla possibilità però di sopravvivere diciamo in un mondo che ce lo consenta quindi ci fa, ci fa vedere no, le immagini di quei bambini eh, che, che sono eh, come dire lì eh, e che vedono la loro infanzia oltre che la loro vita in pericolo di fronte alle barriere spinate eh, ai fili spinati eh, di Europa chiuse primo Secondo punto però, eh, qui c'è l'idea che, eh, questa cosa qui, no? Eh, in base a questo codice, va bene, eh, si giudica tutta la storia umana. Eh? E cioè qui c'è che in base a un ideale, cioè in base a una verità normativa nel linguaggio di Nida Rumelin, noi giudichiamo la storia. Eh, questo è un radicale. E a mio modo di vedere glorioso antistoricismo. È una posizione anticrociana al massimo, nonostante Croce avesse scritto la storia storia d'Europa nel secolo XIX come storia della libertà. Sì, ma questa storia della libertà risulta completamente indifferente alle forme che questa libertà prende, perché questa libertà che anima la storia è... Qualunque incarnazione della storia comprese le fasi reazionarie, comprese le fasi romantiche, comprese le fasi di restaurazione, comprese uh, le, le demolizioni delle, delle democrazie eccetera eccetera tutto questo è comunque razionale perché è nella storia. Ecco qui eh, invece Spinelli dice no giudichiamo in base a questo canone laddove questo principio è violato là la storia va giudicata. Bene, eh, la conclusione dell'argomento assiologico forse la vedete qui, uh, ecco credere che il male scaturente dall'anarchia internazionale guarirà da sé, ecco perché qual è il punto per vedere meglio, cos'è questo, cos'è questo giudizio uh, che noi sulla base di questo ideale facciamo di ciò che accade dei fatti, sulla base dei valori giudichiamo i fatti, qual è? è che, e questa è l'idea cardine del pensiero politico di Spinelli, c'è cioè un momento in cui la forma Stato nazionale e quindi il principio di nazionalità eh, viene a urtare contro diciamo, l'ideale della democrazia che abbiamo così definito in base a questo principio di libertà. Cosa vuol dire questo? Che chiaramente è un'innovazione profondissima perché, e questo è un nostro problema, è un nostro problema oggi, compresa la sinistra, non ci sono sicuramente soltanto i sovranisti di destra, c'è un mare di sovranisti di sinistra, per così dire, ma che forse non, 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 non hanno sufficientemente riflettuto a questo punto, che è vero che il canone, quantomeno francese diciamo de, della teoria della democrazia lega il concetto di sovranità al concetto di nazione ma non è l'unica possibilità e anzi da quel punto di vista che ho provato a proporvi di un argomento costruttivo assiologico anche per rispondere all'appello di Cacciari che non sarebbe fra l'altro probabilmente affatto d'accordo a, eh, diciamo in base a questa altra possibilità non è detto che la sovranità debba legarsi al principio di nazionalità ed è esattamente quello che sostiene Spinelli. Credere che il male scaturente dall'anarchia internazionale guarirà da sé e che si debba continuare a occuparsi delle cose secondo il vecchio ordine è fare la politica dello struzzo. Abbandonata a sé, l'anarchia internazionale si risolve nella distruzione della stessa civiltà moderna. Non rendersi conto di ciò significa comportarsi irrazionalmente o, per adoperare una parola più semplice, stupidamente. Quindi non è questione di fedi o di demoni quando si parla di eh, confronto di valori, è questione di ragionevolezza, razionalità, argomentazione, diciamo, cognitiva. Ecco, e quindi qui eh, le le conclusioni, diciamo, su fatti, valori, idea d'Europa. E poi veramente... Speravo di finire un pochino prima per sottrarvi a questo piombo di calore che vi eh, opprime. Uno, abbiamo qui appunto un argomento Asiologico e razionale, cioè come dicevo niente demoni, niente fedi, eh, solo diciamo così umanesima in un certo senso, eh, che ci illumina anche però, stando alla contemporaneità, no? a quello che abbiamo sotto gli occhi, sui due sensi possibili di Unione Europea. Spinelli già allora se la prendeva molto con coloro che fondamentalmente riducono eh, l'idea di Unione Europea a all'idea eh, di un organismo eh, intergovernativo come quello che fondamentalmente è oggi dove abbiamo un'Europa cieca e muta perché bloccata dagli egoismi nazionali laddove evidentemente l'idea spinelliana era quella eh, completamente differente di una eh, eh, diciamo, vera e propria eh, costruzione del Parlamento europeo quindi di una democrazia eletta, eh, in cui il Parlamento è eletto sovranazionalmente, di una democrazia su base sovranazionale, dove la sovranità ha radice sovranazionale e che naturalmente poi esprime il proprio governo, la Commissione. Ora, eh, non molti sanno che Spinelli non si limita al manifesto di Ventotene, Spinelli che è morto nel 1986 è Virtualmente uno degli autori ideali del contenuto normativo dei nostri trattati europei. Questo contenuto normativo, le verità normative di cui parlava Nida Rumelin eh, costituiscono la carta di Nizza, eh, che era quella che avrebbe dovuto essere approvata nella Costituzione Europea, la Carta dei Valori dell'Unione Europea. La quale, eh, Ratificata poi col Trattato di Lisbona nel 2009, beh, eh, diamine, costituisce comunque un apparato normativo istituzionale all'interno della quale diciamo che la la lotta, la competizione politica è possibile. Io sono rimasta, devo dire la verità, non so se è fra il pubblico perché dovrà parlare dopo. Molto, molto stupita da un intervento di Stefano Fassina che ho letto quest'estate per cui sostanzialmente eh, diciamo, si assiste alla disgregazione potenziale dell'Unione Europea come qualcosa di pressoché inevitabile o per il quale bisogna preparare comunque un piano d'uscita anche perché diciamo, c'è una specie di e qui non vorrei eh, fraintendere le sue eh, come dire, convinzioni ma una specie di peso negativo che pesa sulla parola cosmopolitismo è come se cosmopolitismo fosse una parola quasi, come dire, quasi un insulto no? noi siamo internazionalisti però attenzione questo è il modo in cui ragionava si ragionava, diciamo, ai tempi di Togliatti, precisamente contrapponendo l'internazionalismo al cosmopolitismo. Io starei molto attenta a queste sfumature. Detto questo, è proprio la presenza di istituzioni nelle quali va immessa la nuova energia, anche appunto pratica e politica, è che eh, come dire, è, 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 esiste, riconoscere la quale significa che... Eh, un discorso sull'assistere a un processo quasi eh, inevitabile di disgregazione, eh, eh, non è una risposta adeguata. Certamente la disgregazione avverrà, dipende da noi, eh, se non sosteniamo le forze che lottano contro questa disgregazione, comunque queste possano fare. Concludo però anche su questa sorta di eh, gemellaggio da lontano che ho fatto fra il mio Husserl e Altiero Spinelli. Eh, Qual è in definitiva la caratterizzazione che eh, Husserl dà eh, dell'idea d'Europa? Io direi che la potremmo definire così. Europa è la patria che rinuncia alle radici Eh, questo non vi sto a leggere ora testi perché fa troppo caldo ma è è un'argomentazione che lui sviluppa precisamente nei saggi sull'idea d'Europa e che funziona così è proprio una messa in questione radicale della dicotomia fra fatti e valori perché Eh, dipinge, descrive una scena di discussione fattuale siamo io e te e davanti a noi una situazione fattuale, poniamo cosa c'è sul tavolo. Ebbene, ciascuno di noi ha un punto di vista e vede le cose in modo, in modo differente e tuttavia siamo in grado, benissimo, di spostarci ciascuno dal punto di vista dell'altro e quindi di accertare come effettivamente le cose stanno, purché siamo disponibili a Orientare il nostro punto di vista volta a volta, a seconda, cioè diciamo così metaforicamente, quindi a intendere, a comprendere le ragioni dell'altro, eventualmente a contestarle, ma c'è davanti a noi la cosa stessa. Dopodiché la scena si sposta e c'è una discussione di valore. Ecco, eh, forse questo, questo, si, questo vale la pena magari di, di vederlo nelle parole stesse di Us, perché è molto bello. Qui succede un'altra cosa che. Eh, ci sono degli ostacoli al come dire accedere reciprocamente all'evidenza che ciascuno ha eh, per la tesi che sostiene se si tratta di una tesi diciamo, che ha a che fare con i valori dice le motivazioni provenienti dall'esperienza e dall'evidenza si mescolano con motivazioni di minor valore con quelle che sono così profondamente radicate nella personalità che già il loro metterle in dubbio minaccia di sradicare la personalità stessa la quale ritiene di non poter rinunciare a loro senza rinunciare a se stessa cosa che può portare a violente reazioni d'animo e allora come, come procede User dicendo eh vabbè allora qui c'è un limite invalicabile E eh no, procede socraticamente in, in, in pratica dirà tanto peggio per queste violente reazioni d'animo, bisognerebbe imparare a eh, come dire, m- vedere la loro infondatezza, molto simile a quello che diceva ieri Niderio e eh? Le passioni contano e come in politica, ma non sono di per sé un buon argomento, eh, so- lo sono soltanto se si mostrano fondate, ma se si mostrano infondate perché fondate su motivazioni di minor valore, allora non va bene. Il pensiero, spiega Husser, non è giusto perché io o noi, per come siamo, non possiamo non pensare in questo modo. Eh? Quest'idea di un'identità determinata, determinismo dalla cultura. Eh? Semmai, solo se un pensiero è giusto, è giusto anche il nostro pensare e noi stessi siamo giusti. Eh? L'ideale che giudica è reale. E non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti alla radice, la radice non serve, tanto peggio per la radice. Ecco, in questo senso l'Europa, la patria che rinuncia alle radici o l'idea spinelliana del contrasto ormai diventato endemico fra l'idea di democrazia e quella di nazione, ebbene sono due aspetti, a mio modo di vedere, di uno stesso pensiero. possiamo forse diciamo sintetizzare al massimo l'idea d'Europa che questi due grandi il teorico e l'edificatore condividono io la definirei così è proprio eh, più che un luogo geografico eh, Europa più che un continente è in qualche modo diciamo così l'eccedenza dell'ideale sul fattuale in due direzioni eh? Eh, una teorica e qual è questa? Cioè, è la domanda di ragione sulla certezza no? la domanda di ragione che prevale, che cede sulla tradizione sul, sulla certezza appunto data sul, sull'opinione infondata sull'autorità e questa è la via della scienza e quindi c'è una no? delle due cose da cui siamo partiti è però un'eccedenza anche che va in una direzione Pratica, non solo teorica. È l'eccedenza, se volete, del diritto sul potere. È in quest'ultima direzione l'ideale appunto di una politica che è fondata in ragione, che spoliticizza in un certo senso la vita, nel senso che la apre alla conoscenza, a una conoscenza che in fondo restituisca serietà alla nostra nostra esperienza, che la riapra a quello... Per cui, in fondo, fumo si dice mandati al mondo, no? La conoscenza del bene e del male. Perché dobbiamo rinunciarci a questa conoscenza? Vabbè, io avevo una specie di epilogo in cielo, ma non so se proporvelo perché è un libro bellissimo di Carlo Levi che consiglio a tutti, è l'orologio scritto nel, pubblicato nel 50 ma che descrive diciamo, eh, in qualche maniera l'implosione, il venir meno della grandissima speranza post resistenziale già nel 45, con la fine del 45 con la caduta del governo Parri e in questo libro si incontrano molti personaggi, fra gli altri personaggi si incontra Spinelli in persona e lo si incontra insieme con Vittorio Foà e la descrizione... Eh, è, quella, eh, è quella di un'aquila che vola nei cieli allora questo è se volete una, eh, diciamo, un riassunto poetico di quello che ho cercato di dirvi è un riassunto poetico che non mi giova perché potete credere che questo sia un idealismo astratto e un po' così forse ce lo presenta Levi e tuttavia a mio modo di vedere dice cose veramente, eh, veramente belle eh, parlando di Spinelli dice, e di Foà Avevano entrambi passato in prigione molti anni, tutta la giovinezza, e ne erano usciti mentre tutto il paese era fuori da ogni legge consueta, in piena guerra civile. Erano ancora pieni della strana santità delle carceri, disumana e rarefatta come l'aria delle alture, librati in un cielo glorioso e intellettuale sotto cui milioni di miglia più in basso si stendeva pigra e nebbiosa la terra, Un cielo eccitante e limpido, eccetera, che essi chiamavano la politica. Avevano avuto tanto tempo per guardarlo, quel cielo. Quando quelle inferriate erano cadute ed essi erano stati portati sulle ali del vento che passava sull'Europa in alto, nel bel mezzo di quel cielo, notate che sono gli anni in cui è stato scritto il manifesto di Ventotene, essi avevano ritrovato la realtà stessa che li aveva accompagnati nel tempo senza fine della prigione. Eh, volando come aquile solitarie tra quelle correnti ebri di movimento essi si sentivano in patria si sentivano nel cuore stesso del mondo nel centro della sola vera realtà erano realisti ecco io con questo avrei preso che finito ma volevo solo vedervi un modestissimo accenno a questa diciamo metafora dell'alto e del basso del cielo e della terra dell'ideale e del reale ed è questa chiunque di voi ha tiri fuori di tasca il passaporto vedrà che la eh, scritta Unione Europea sta sopra la scritta Repubblica Italiana. Ora sopra vuol dire qualche cosa in termini assiologici e direi che eh, questo richiamo a ciò che che non è realizzato e che sta sopra e che è ancora ideale e che è ancora di là da venire, ecco un pochino però di come dire di afflato, di consolazione, di conforto ci dovrebbe dare rispetto al basso perché se scendiamo con gli occhi il basso che cosa sta a indicare? Sta a indicare una direzione anche dell'animo, la direzione dell'avvilimento nel quale oggi ci troviamo. Grazie.